0: So und herzlich willkommen zum Kobi-Podcast, dem Podcast der Creators of Beautiful Experiences aus München. Ich bin Katharina, Storyteller und UX-Writer bei Kobi und wisst ihr, was ich an der Arbeit in unserer Branche so, so schön finde? Man hat einfach mit unglaublich vielen Menschen zu tun, die ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben. Und kennt ihr das, diese Unterhaltungen mit Menschen, die ihre Leidenschaft gefunden haben und euch dann mal mit reinnehmen in ihr Feld, Genauso ein Gespräch durfte ich kürzlich führen und zwar mit Olli Meyer von Monotype. Olli sagt von sich selbst, Schriften seien sein Leben und ich finde, das merkt man in dem Gespräch auch. Da ist er natürlich bei Monotype genau in der richtigen Adresse. Monotype, die Experten für Schriften und Schriftarten und deren Einsatz. Und wir sprechen in dieser Folge über Variable Fonts, das ist eine besondere Art der technischen Einbindung von Schriften in Interfaces, also ein besonderes Format, das es ermöglicht, dass ihr super viele Schriftschnitte einer Schrift ganz einfach abbilden könnt. Also ihr könnt ganz unkompliziert an der Strichstärke und der Neigung der Schrift rumspielen. Und dadurch erhält man eben super viele gestalterische Möglichkeiten. Das ist für uns hier bei Kobe natürlich deshalb total spannend, weil man es mit solchen Designelementen noch besser schaffen kann, die individuelle Markenidentität in das Design von digitalen Produkten hineinzubringen. Und wenn ihr euch jetzt denkt, äh, okay, so tief stecke ich im Thema Schriften jetzt wirklich nicht drin, das ist mir zu nerdy, denkt nochmal drüber nach, ob ihr diese Folge wirklich überspringen wollt. Denn... Olli hat wahnsinnig viele spannende Anekdoten und echt super interessantes Wissen aus seinem Arbeitsalltag mitgebracht und das alles ist nicht nur besonders lehrreich, sondern auch sehr unterhaltsam. Habt ihr euch zum Beispiel mal gefragt, wie das eigentlich abläuft, wenn neues Schriftzeichen wie das Ad-Zeichen oder das Euro-Zeichen eingeführt wird? Tja, Olli wird es euch erzählen und er wird euch auch erzählen, wieso die viel verhasste comic Sans eigentlich super wertvoll ist. Also... Bleib dran und genießt diesen spannenden Talk. Viel Spaß damit.
1: Also Olli, nochmal cool, dass es geklappt hat. Ich bin hier mit Olli Meyer und wir werden heute über ein sehr interessantes Thema sprechen. Ähm, Olli, du arbeitest für Monotype. Kannst du kurz umreißen, für was Monotype eigentlich so zuständig ist und was man unbedingt über euch wissen sollte?
2: Monotype ist... Unter den Foundries oder den Schriftenvertreibern ist es quasi die, das größte Unternehmen, was es so gibt. Ähm, es hat viele verschiedene kleine andere Unternehmen über die Zeit halt irgendwie äh, angekauft und ähm, Monotype vertreibt Schriften hauptsächlich. Also anders halt als, als zum Beispiel andere Unternehmen wie Adobe oder wie Google oder wie Microsoft, Apple, die haben auch alle ähm, Schriften selber mal produziert für ihr Betriebssystem, für ihre Umgebung, aber die haben eigentlich ein anderes Produkt. So Und äh, Monotype äh, vertreibt mittlerweile ausschließlich ähm, Schriften, kommt aber eigentlich aus einem ähnlichen Kontext. Also es hatte auch vorher ein ganz anderes Produkt, wobei Schrift eigentlich nur ein Beiwerk war. Ich war letztens im Museum, äh, im Technikmuseum in Berlin und äh, da sieht man tatsächlich auch die Monotype- also eine ähm, Druckmaschine ähm, oder auch die Linotype, was auch eine Druckmaschine war. Und da wurde halt eine Druckmaschine verkauft und diese Druckmaschine hatte halt Bleiletter oder Letter mit drin, was halt der Font war quasi. Und über die Zeit, das ist tatsächlich super spannend und ziemlich einzigartig in, in der Form, äh, wir sind mittlerweile ein technologiegetriebenes Unternehmen, was irgendwie Software verkauft, kommt aber eben aus einem Handwerksbetrieb, was halt also tatsächlich über 100 Jahre alt ist. Und diese Transformation über die Jahrzehnte hat immer wieder, es ist halt irgendwie vom Bleisatz zum Fotosatz, vom Fotosatz zur Digitalisierung und dann irgendwann von äh, dem desktop zum web äh, zu was auch immer. Also wir Monotype hat schon sehr, sehr viele Transformationen erlebt ähm, und auch leider viele Mitarbeiter ver verloren, weil es natürlich was ganz anderes ist, ähm, äh, Druckmaschinen herzustellen mit Krisenhallen als tatsächlich ein paar Entwickler und Designer zu haben, die halt irgendwie am Computer sitzen und ihre Schriften da erstellen und dann schlussendlich vertreiben.
1: Du bist gelernter Kommunikationsdesigner, machst jetzt aber eigentlich ein bisschen was anderes. Wie kam es dazu und was ist so dein Werdegang?
2: Ja, ich komme ich komm aus einem, genau, ich komme halt irgendwie, ich habe äh, Kommunikationsdesign studiert und zu einem Kommunikationsdesign-Studium gehört. Zu Grundlehre Typografie. Ich hatte, ich habe bei Münster studiert, finde das auch ganz großartig, da war das ziemlich äh, offen. Also da hat man sich nicht irgendwie äh, fixiert und man wird jetzt Kommunikationsdesigner, sondern man konnte auch Illustrat Illustrator werden oder äh, Produktdesignerin oder was auch immer. Man hat zusammen angefangen und zusammen auch dieses Grundstudium gemacht. Und in diesem Grundstudium habe ich äh, einen ganz wundervollen Typografieprofessor gehabt, den Romans Karabis, mit dem ich bis heute Kontakt habe, letzte Woche noch eine E-Mail geschrieben. Der, äh, der hat äh, mein Leidenschaft entdeckt und äh, gefördert und seit, seitdem hat mich Typografie quasi nicht mehr losgelassen. Als ich dann von Münster nach äh, Berlin gezogen bin, habe ich dann so viele nach dem Studium erstmal einen Job gesucht und war halt job äh, jobsuchend, so wie so, es so schön heißt. Und habe gedacht, was mache ich denn halt mit meiner freien Zeit, äh, die ich habe? Und habe dann mich bei verschiedensten äh, Museen tatsächlich gemeldet, zum Beispiel äh, das Museum der Dinge und auch das äh, Museum für Buchstaben, also das Buchstabenmuseum. Und wie es so will, bin ich dann im Buchstabenmuseum gelandet und habe dort dann ehrenamtlich halt mitgeholfen in der Zeit, als ich halt jobsuchend war. Und übers Buchstabenmuseum bin ich dann äh, an den Tybo stammtisch gekommen, beim typo habe ich dann mitgeholfen, habe da schlussendlich in einer kleinen Gruppe mit ganz wundervollen Menschen zweieinhalb Jahre den Typo-Stammtisch organisiert, der einmal im Monat stattfindet, habe dann angefangen, über dem, über dem Buchstammuseum und dem Typostammtisch halt weitere Kontakte zu entwickeln, habe dann angefangen, Typografiegrundlagen selber zu unterrichten in Dresden. Und dann war ich irgendwann an einem Punkt, wo ich halt irgendwie Schrift war, war und ist mein Ein und Alles in meinem Leben. Oh. Und dachte so, wie, wie schaffe ich es denn jetzt halt irgendwie mal herauszufinden, ob ich das halt irgendwie, wie tief möchte ich reingehen in das Ganze, war meine Frage. Und man kann Typografie oder Schriftdesign schwer studieren. Es gibt zwei Hochschulen, zwei Haupthochschulen, die das ausschließlich machen, aber auch nur als Master in Den Haag und in Reading in England was halt ähm, auch relativ teuer ist und man muss sich dann halt überlegen, ob man das sich irgendwie leisten kann. Und bevor ich aber das irgendwie angehen wollte, dachte ich, es ist die einfachste Form, die ich irgendwie machen kann, ein Praktikum zu machen. Und äh, tatsächlich habe ich dann, während ich äh, unterrichtet habe, Typografie, also als Dozent gearbeitet habe, ein Praktikum gemacht gleichzeitig. Und äh, Freunde und äh, auch äh, Studierende haben mich auch gefragt, ob das denn überhaupt geht, ob man das überhaupt darf. Darf man dann irgendwie Dozent sein und Praktikant gleichzeitig? Und äh, ja, man darf das. Und äh, wenn man halt herausfinden möchte, was man halt irgendwie machen möchte. Und in dem Praktikum, das ich dann bei Monotype gemacht habe, Okay habe ich in der ersten Woche festgestellt, ich möchte da nicht mehr weg und habe äh, händeringend versucht, halt irgendwie da zu bleiben und äh, siehe da, ich bin immer noch da. Mit einer kleinen Pause zwischendurch, gab noch ein paar Komplikationen, aber bin mittlerweile da. Ich habe angefangen in der Qualitätssicherung, habe halt keine Ahnung vom Programmieren gehabt. Ich habe Sachen designt, ich kannte InDesign, ich kannte Photoshop, ich habe halt das, was man halt irgendwie, ich habe Corporate Designs gemacht, äh, freiberuflich vorher auch in dem Bereich gearbeitet und für andere Unternehmen halt irgendwie wie zum Beispiel ach, sowas wie Metadesign und so Sachen aus Berlin halt irgendwie für, für gearbeitet. Und dann bin ich ins Programmieren gekommen und zwar aus einer einfachen Naivität und Not geboren, ich hatte im Praktikum dann angefangen, Sachen zu übersetzen. Ein Mitarbeiter hat das Unternehmen verlassen. Die Person hat ein Skript geschrieben in Python. Ich hatte keine Ahnung von Python. Und dann hieß es, damit dieses Programm nochmal neu geschrieben werden kann für eine neue Applikation, müssen wir erstmal wissen, was die überhaupt macht. Und dann habe ich den Code gelesen. Und nachdem ich den Code gelesen und übersetzt habe in quasi Deutsch, habe ich, nachdem ich das alles gemacht habe, dann meinem damaligen Chef gesagt, so ja, ich es jetzt gelesen. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht kann ich auch selber schreiben. Und dann meinte er, ja, mach mal, probier's mal. Und dann habe ich angefangen, mein allererstes Skript zu schreiben, meine erste, mein erstes Plugin für Glyphs App war das. Und so bin ich quasi ins Programmieren gekommen.
1: Okay, und das heißt, du bist heute Softwareentwickler, aber hast natürlich deine Leidenschaft für Schriften nicht verloren. Was macht man denn eigentlich in der Qualitätssicherung bei Schriftentwicklung sozusagen?
2: Schriften prüfen. Also auch da ist es ist, ist wie bei vielen Sachen in der Qualitätssicherung in anderen Bereichen. Es gibt gar verschiedene, es gibt sowas wie, es nennt sich Grau-Schwarz-Weiß-Testing. Und das eine ist halt quasi den Font, die Inhalte davon zu überprüfen. Das andere ist zum Beispiel die visuelle Form zu überprüfen. Also sind irgendwelche Akzente verschoben? Sitzt das A wirklich auf einem A? Und das andere ist dann den Font oder die Schriften in der Applikation, also in der Umgebung zu überprüfen, ob es dann auch wirklich funktioniert, weil eine Schrift ist nicht nur, agiert immer Hand in Hand mit der Applikation, mit der, mit der Software. Und genau, ja, da prüft man, ob es halt in allen Bereichen funktioniert. Funktioniert es gegen Standards, die wir selbst uns gesetzt haben und funktioniert es in der realen Umgebung?
1: Wir beide haben ja sowieso schon mal darüber gesprochen, dass viele Menschen vielleicht gar nicht wissen, wie so Schriften, entstehen. Das heißt, es ist ein ganzer Produktionsprozess, wie als wenn quasi ein Produkt produziert wird. Es ist nicht so, dass Schriften vom Himmel fallen, sondern es gibt Menschen wie euch, die die konzipieren, designen und offensichtlich auch testen, damit andere Leute da draußen die verwenden können. Wir kommen später aber nochmal zum Thema Schriften und Typografie. Erstmal kann man so damit schon deinen, deinen Aufgabenbereich zusammenfassen, Quality Management und Quality Assurance von Schriften oder fällt da jetzt noch mehr hinein?
2: Ja, du hast ja gesagt, ich bin äh, Softwareentwickler. Es fühlt sich immer noch ein bisschen äh, holprig an für mich, das irgendwie über meine eigenen Lippen auszusprechen. Weil, wie gesagt, ich komme irgendwie aus dem Designbereich. und das, das, das Also ich meine, wir alle sind Menschen und jemandem einen Titel zu geben, ist wirklich schwer. So, ähm, und ich habe irgendwie angefangen mit der Qualitätssicherung. Ich komme aus dem Design. Ich habe mir Programmieren selber beigebracht. Ich habe es nicht gelernt. Ich mache das, wo ich glaube, dass ich äh, das gut kann. Und äh, wenn ich das nicht äh, gut kann oder nicht weiß, dann versuche ich es mir beizubringen. Und und frage die Leute, die das können und die es mir dann irgendwie beibringen können. Das Ganze im Schriftbereich ist halt ein bisschen schwieriger, weil die Szene sehr klein ist und man findet die Informationen nicht alle. Das heißt, man muss halt sehr, sehr viel sich selbst irgendwie aneignen ja, ob ich jetzt irgendwie Qualitäts-Font-QE oder Softwareentwickler oder Designer oder wie auch immer, das ist eigentlich relevant. Ich habe äh, tatsächlich den gesamten Prozess jetzt mittlerweile. Ich komme jetzt jüngst diese Woche, äh, werde ich meine eigene erste Schrift tatsächlich äh, fertigstellen, die dann hoffentlich im Februar released wird, also die erste eigene wirkliche Schrift. Und da habe ich tatsächlich jetzt den gesamten Prozess von Design bis äh, übers Font-Engineering, also das Mastern, ähm, zu Qualitätssicherung, äh, also den gesamten Prozess einmal ab und ich schreibe meine eigenen Tools, um das zu machen. Also auch das, die Software, um es halt irgendwie zu produzieren. Also, das ist schon spannend.
1: Wow. Also, vom Skillset her auf jeden Fall eine, eine One-Man-Show. Aber du hast ja an anderer Stelle schon mal gesagt, ohne das Team geht's nicht. Aber diese Erfahrung ist ja sicherlich super spannend. Mal so von Anfang bis Ende von quasi von einem weißen Blatt Papier bis hin zu einer Schrift, die auf der Straße ist und da draußen nutzbar ist für die Leute, das mal mitgemacht zu haben. Unglaublich cool. Aber heute sprechen wir noch über ein anderes Thema, das Thema, für das wir eigentlich hier sind. Und es ist super spannend, deswegen werden wir da jetzt weiter eintauchen. Wir sprechen heute über Variable Forms. Kannst du uns sagen, was das genau ist und warum macht es Sinn, sich diesem Thema zu widmen?
2: Also Variable Fonts oder Font Variations oder Responsive Fonts oder wie auch immer man es ausdrücken möchte. Also der der Begriff, der am meisten verwendet wird aktuell, ist halt Variable Fonts, weil es aus dem Englischen kommt. Und der ist am geläufigsten so. Und für die Zukunft oder warum sollten wir es verwenden? Man muss es nicht. Es ist eine neue Technologie und man kann sie verwenden. Und äh, sie bietet ganz viele neue Möglichkeiten, die halt statische Fonts nicht bieten. Es ist auf jeden Fall eine, eine, wobei neue Technologie stimmt auch nicht ganz, es ist halt äh, eigentlich aus den 90er Jahren gab es das schon mal, da nannte sich es halt GX, es ist, eine, es ist ein Fontformat, was äh, ein, also grundsätzlich mal, was ist ein Variable Font überhaupt? Ein Variable Font ist ein, im Grunde eine gesamte Schriftfamilie mit verschiedenen Achsen, also Gewichten oder auch, naja, anderen, anderen Achsen in einem Font zusammengefügt, so und diese Idee einer Interpolation oder von Interpolation in einem Fond, die gibt es halt, wie gesagt, schon ganz lange. Die gab es schon in den 90er Jahren. Und da zu seiner Zeit war das aber zu früh, einfach viel zu früh. Und das ist, glaube ich, jetzt anders. Wir sind jetzt halt irgendwie 20, 25 Jahre später. Und es macht Sinn, sich dem Thema zu widmen, weil es das... Format der Zukunft ist. Also ab jetzt ähm, wird es verwendet äh, in Browsern, ähm, seit, also 2016 äh, wurde das von Format vorgestellt, von den Big Playern wie Google, Microsoft, Apple und ähm, Adobe. Und die haben sich alle zusammen geeinigt, dass das jetzt das ist, was wir unterstützen wollen. Und das wurde sofort eigentlich binnen kürzester Zeit von Google implementiert. Danach kam ähm, Firefox, dann kam, glaube ich, ähm, Safari und Edge, also die ganzen Browser Stück für Stück. Äh, dann kam Adobe mit ähm, Illustrator und InDesign und Microsoft Office ist leider immer noch hinten dran. Ähm, da gibt es jetzt leider noch keinen Support kein Support stimmt auch nicht ganz, denn die Schriften kann man verwenden, auch die einzelnen vorgesetzten Instanzen, aber man hat nicht die volle Möglichkeit äh, eines Variable Fonts mit all den äh, Interpolationen dazwischen und den Zwischenebenen. Aber es ist ab jetzt quasi das Format, was in, in Zukunft weiter produziert wird und die Type-Designer und Type-Designerinnen sind total heiß drauf und produzieren es halt alle irgendwie mit. Und man muss halt abwägen, äh, ob es für das eigene Projekt das richtige Fontformat ist oder halt auch nicht.
1: Auch deshalb macht es Sinn, sich damit zu befassen, damit eben die Leute da draußen wissen, dass es diese Möglichkeit gibt und lernen, ab wann genau es für sie Sinn macht sozusagen. Das heißt, nochmal zusammengefasst, Variable Fonts ist im Prinzip eine, äh, eine Zusammenführung von den verschiedensten Schriftschnitten von einer Schrift und dort, wo man sie vorher quasi, diese einzelnen Schriftschnitte, vorher händisch einfügen musste in den Code zum Beispiel, gibt es jetzt dieses Format Variable Fonts, wo quasi potenziell alles drin ist, also im Prinzip ist es eine technische Angelegenheit, oder?
2: Es ist auf jeden Fall eine technische ähm, Lösung. Ja, das Ding ist aber, dass eine Schriftfamilie vorher auch schon genauso entwickelt wurde. Also wenn wir uns ein, also äh, vor 20 Jahren sah das noch anders aus, aber ich würde sagen, in den letzten äh, Jahren ist es halt immer mehr und immer mehr so gewesen, dass man sogenannte Multiple Master hatte. Also man hat ähm, bei, wenn wir uns vorstellen, wir haben eine Schriftfamilie von Hairline bis Black, also zehn verschiedene Stütte zum Beispiel mit Regular, Medium, Bold, ähm, Extra Bold und so weiter da drin, hat man üblicherweise macht man irgendwie so zwei, drei Master. Also die Extrempunkte zeichnet man und die anderen Schnitte dazwischen werden interpoliert. Und so produziert man heute einen Fond nicht mehr die einzelnen Schnitte. Und das wie man sowieso so ein Font äh, produziert, wurde jetzt quasi nur in das neue Fontformat reingehoben und alle Informationen, die äh, sowieso schon vorhanden waren, mit kombiniert in einem Fontformat, so dass man dann halt flexibler ist in dem, in der Auswahl, die man hat. Also, ähm, ob man dann halt, jetzt ist man nicht mehr gebunden daran, dass es, dass man sagt, okay, der Bold ist der Bold. Nee, ich hätte den Bold-Schnitt bis einen Tick. Nun, dick. Fetter. Also jeder Designer wird das wahrscheinlich kennen, dass man halt hin und wieder mal eine Schrift hat, wo man denkt, ach, ich hätte das jetzt gerne ein bisschen leichter oder ein bisschen fetter, um den Kontrast zwischen der Headline und dem Fließtext irgendwie zu erhöhen, weil die sind mir zu nah beieinander und diese Flexibilität bietet halt jetzt der Variable Font.
1: Neben dieser Flexibilität, was gibt es vielleicht sonst noch so für Vorteile von Variable Fonts gegenüber ja, statischen Fonts? Haben wir es, glaube ich, letztes Mal genannt.
2: Ja, genau, also wir haben jetzt angefangen ähm, äh, zu unterscheiden, weil man kann schwer einen variable Fund ähm, anhand des, äh, der, des Formats irgendwie unterscheiden. Aktuell werden äh, Variable-Fonts als TTF-Fonts exportiert oder als äh, zur Verfügung gestellt und die haben auch genau die gleiche Endung TTF. Genauso wie jeder andere Font auch. Das heißt, es ist schwer, da irgendwie eine Unterscheidung zu finden. Deshalb haben wir angefangen, äh, Variable mit reinzunehmen in den Namen. Das muss nicht sein können. Wir haben das für uns so als Monotype irgendwie definiert. Entweder VAR, also äh, VAR oder Variable mit dem Dateinamen zu haben, um da eine Unterscheidung zu bekommen. Aber die Vorteile von einem Variable-Font, häufig wird ähm, ein Argument vorgeschoben, dass man Speicherplatz sparen würde, wenn man Variable-Font benutzt. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, also da de dem Argument stehe ich sehr kritisch gegenüber, weil es kommt immer aufs Projekt drauf an. Also wir haben, äh, wenn wir äh, jetzt zum Beispiel gerade im Webbereich kommt das ja immer mehr und immer mehr hoch, dieses Thema, ähm, und da ist es auch genau richtig, das, ist, das läuft am schnellsten in der ganzen Entwicklung. Wenn wir uns eine Webseite vorstellen, benutzt die Webseite häufig ein, zwei Schnitte, vielleicht irgendwie drei Schnitte und ein Variable-Font ähm, hat halt alle Schnitte in einem Font, spart aber im Vergleich zu allen Schnitten sehr viel Speicherplatz. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich arbeite in meinem eigenen Schriftprojekt, wo ich auch ein Variable-Font produziere und der hat jetzt, also das ist jetzt Desktop-Font-Vergleich, nicht Web-Font, das ist nochmal eine größere, größere Kompression, aber alle zehn Schnitte haben ungefähr einen Umfang von 2 MB. Der Variable Font hat nicht mal, nicht mal einen halben MB, also ein Viertel von der gesamten von dem gesamten Dateivolumen. Heißt aber, dass 500 Kilobyte immer noch mehr ist als 200 Kilobyte für einen Einzelschnitt. Wenn wir also einen Schnitt verwenden, sparen wir überhaupt keine, kein Traffic, wenn wir einen Variable Font einsetzen. Wenn wir zwei Schnitte verwenden, auch noch nicht. Erst ab dem dritten Schnitt, in meinem Beispiel, es kann in anderen Beispielen anders sein, würde man tatsächlich an Datei oder an Speicher reduzieren und dadurch halt irgendwie die Ladezeiten äh, verschnellern oder verbessern. Das heißt, man muss es halt abhängig machen vom Projekt. Wie viele Schnitte verwende ich davon? Wie flexibel möchte ich damit sein? Und welchen, welchen Gedanken habe ich eigentlich dabei? Also es ist habe ich ein Projekt wie Amazon oder andere große Kunden, wo es absolut auf Traffic ankommt und da sind Millionen von Kunden, die die ganze Zeit da drauf gehen und Sachen laden, dann wird wahrscheinlich ein Variable Fund überhaupt gar kein, also wäre wahrscheinlich keine gute Idee. Wenn wir aber halt ein Projekt haben, wo wir eine Headline haben und wir wollen vielleicht diese Headline sogar animieren und können das plötzlich als gestalterisches Element ein, einsetzen und wir brauchen nur ein paar Zeichen und wir machen ein Subset davon und benutzen nur diese paar Zeichen, dann wird man plötzlich extrem klein mit der Datei, Dateigröße im Vergleich zu anderen Animationen, wo wir dann wieder auch einen Riesenvorteil haben, irgendwie den Variable-Fund zu benutzen. Aber das heißt, wir müssen halt immer abhängig vom, vom Projekt sehen, ob das halt das richtige Format ist oder auch nicht.
1: Übrigens ist das ja jetzt auch so eine kleine Lehrstunde, war es für mich am Anfang auch so eine kleine Lehrstunde in Sachen Font, technische Umsetzung. Inwiefern hat die Font vielleicht auch einen einen Einfluss auf die Performance von der Website und so weiter. Also ich finde den Aspekt auch super, super spannend. Heißt, eine Variable Font kommt vor allem denjenigen zugute, die vielleicht mit ganz vielen unterschiedlichen Schriftschnitten herum experimentieren wollen, die einbinden wollen, wahrscheinlich aus kreativen Gründen und gestalterischen Gründen. Wem würdest du sagen, kommt es sonst noch zugute? Also welcher Zielgruppe quasi
2: also es gibt einfach unterschiedliche Aspekte da. Ich würde sagen, wenn wir jetzt mal zurückgehen zu dem Betrachter, also dem User einer Webseite, möchte ich einen Schritt zurückgehen nochmal und ähm, gucken, warum benutzen wir überhaupt Fonts? Also wir haben, oder Webfonts überhaupt. Fonts müssen wir ja sowieso, klar müssen wir benutzen, weil wir Inhalte vermitteln wollen. Aber äh, man könnte ja auch argumentieren, wenn man halt irgendwie Speicher- oder Ladezeiten verschnellern möchte, warum nimmt man da nicht einfach ein Systemschrift? So, man kann natürlich die Verdana nehmen, die Areal, die Helvetica oder ähm, andere Schriften. Das ähm, ist auch in, in den Punkten, wenn man tatsächlich auf richtig, richtig hohe Ladezeiten oder äh, Ladezeiten sparen muss, ist es immer der Default-Font. So. Auch heute. Das heißt, die werden sofort geladen, bis dann der web geladen wird. Aber warum, warum gibt es halt irgendwie diese, diesen Nutzen von einem, von einem Font, von einem ähm, Web-Font? Das hat sich ungefähr, also Fonts werden ja schon äh, lange benutzt mit dem, mit dem Computer, was ja jetzt auch nicht wie, nicht so lange ist, aber ähm, die Webfonts sind im Grunde aufgekommen 2010, ein bisschen eher schon und ähm, heute benutzt fast jeder ein Webfont. und das hat einfach was mit Vertrauen zu tun. Also wenn wir Webseite uns angucken und das ist zum Beispiel Bank XY und ähm, ich gucke mir die an und diese Webseite benutzt halt ein, also eine Systemschrift, eine Times, Ro Times Roman oder eine Areal oder eine Helvetica, der Endverbraucher wird vielleicht gar nicht feststellen oder sagen können, welche Schrift das ist das auch überhaupt gar nicht relevant. Aber die, die Person wird drauf gucken und einen Vertrauensbruch wahrnehmen. Weil wenn wir unsere Briefköpfe angucken, wenn wir die Kommunikation in anderen Mitteln sehen, ist es eine ganz, eine, ein ganz anderes Corporate-Design und es wird plötzlich in den Punkten gebrochen. Das heißt, wenn wir irgendwie mit Spam oder anderen Punkten zu tun haben, wir vertrauen dieser Webseite nicht mehr. Wenn es nicht ein einheitliches Bild geschaffen ist, von Anfang bis Ende tatsächlich, also vom Briefkopf bis zur Webseite. Und ähm, hier könnte ich mir vorstellen, dass der Variable von noch mehr eine Identität des Einzelnen schafft, weil man noch individueller in die einzelnen Bereiche gehen kann und mehr Flexibilität und Individualismus in der Gestaltung hat und findet tatsächlich.
1: Ketzerische Frage. Wenn ich aber auch in meinem Briefkopf zum Beispiel Areal verwende, ist das dann nicht okay, wenn ich das auf meiner Website auch tue?
2: Also wie die Schrift schlussendlich verwendet wird, liegt beim Anwender und Verbraucher und es wäre falsch, glaube ich zumindest, das ist meine Meinung, als Produzent von Schriften das zu sehr beeinflussen zu wollen, weil es ein Produkt ist, was die erwerben, was die lizenzieren und schlussendlich ist es ja auch spannend zu sehen, was damit passiert, was ich mir vorher niemals erdacht hätte. Und wenn es eine Bank ist, die Areal tatsächlich benutzt in all ihrer Kommunikation und dann in, in, auf der Webseite auch, dann ist es konsequent, ja, warum nicht?
1: Weißt du, was das Spannende ist? Jetzt kommen eigentlich so unsere beiden Organisationen zusammen, weil wir natürlich, wir sind ja Nutzer von Schriften bei Kobi und wir haben natürlich ganz klare Vorstellungen davon, warum man verschiedene Fonts und verschiedene Schriftarten und auch verschiedene Schriftschnitte an verschiedenen Stellen benutzen sollte, nämlich ganz einfach, um die Markenidentität von einem Kunden, den wir haben, abzubilden. Das heißt, im Idealfall repräsentiert die Art und Weise, wie du Schriften einsetzt und auch die Schriftart, die du auswählst, die Identität einer Marke. Und da bin ich nämlich total bei dir mit dem Vertrauensbuch, da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Eine Marke wirkt dann umso authentischer, wenn auch so, sage ich mal, kleine Elemente, die vielleicht vielen Menschen gar nicht bewusst ist, dass sie so gezielt eingesetzt werden, dass sie zu der Marke passen sozusagen. Und es alles in sich dann ein stimmiges Bild ergibt. Und es ist tatsächlich so, dass ich, das glaube ich auch, dass der Endnutzer sich vielleicht gar nicht immer stark bewusst darüber ist, was jetzt gerade seinen Eindruck von einer bestimmten Marke prägt. Aber wir wissen das natürlich und ihr wisst das auch, dass eine Schrift natürlich auch eine Identität oder einen bestimmten Stil repräsentiert. Und es muss alles zusammenpassen. Klar, wer dann natürlich auf die Areal zurückgreift, der verschenkt eigentlich Chancen.
2: Ja, und, äh, es kommt tatsächlich auch, auch als Boomerang wieder zurück. Also, das sind jetzt viele Punkte mit dazwischen. Das eine ist halt Emotion von Schrift. Es ist einfach ein Unterschied, ob du einen Liebesbrief mit deiner eigenen Handschrift machst oder ob du das in der Areal setzt oder anderen, ein... ohne jetzt die Areal jetzt ist es zu schlecht. Aber es ist, macht einen Unterschied, ob du es mit Handschreibst oder mit einer anderen Schrift oder ob du halt irgendwie eine geschwungene nimmst oder eine andere. Das, das, ist ein sehr, sehr einfaches und ein klischeebehaftetes Beispiel, aber es visualisiert sehr schnell, was eigentlich, was für eine Emotion eigentlich in Schrift steckt. Und, ähm, ich kann da ein Beispiel nennen, ohne jetzt den Kundennamen zu nennen. Wir hatten einen großen Kunden, der halt Autos verkauft, hochpreisige Autos und das auch in einen asiatisch sprechenden Sprachraum exportiert hat und dort, also heute mittlerweile werden ja überall mehr, mehr äh, Displays verwendet, auch halt gerade in Autos und die haben eine Schrift benutzt, die halt irgendwie aus den 90ern ist und obwohl die Kunden nicht sagen konnten, was damit los ist, haben die gesagt, das Display sieht irgendwie komisch aus, sieht irgendwie alt aus. Wir haben halt irgendwie ein Auto gekauft, was ich weiß nicht wie viel, wie teuer war und jetzt sieht irgendwie das, das Interesse Total veraltet aus und das kam halt wegen der Schrift. Es ist halt, Schrift ist wie Sprache, flexibel und ändert sich über die Zeit und auch wenn, auch wenn wir selber es vielleicht gar nicht explizit benennen können, was daran anders ist, haben wir ein Gefühl dazu, wenn wir es sehen und wir haben ein Gefühl dafür tatsächlich auch, ob etwas alt aussieht oder neu aussieht, ohne eben gesagt, wie gesagt die Details zu benennen.
1: Ja, ist auch ist auch das, was uns in unserer Arbeit auffällt, dass viele Designelemente eben dazu beitragen, deinen, äh, ja, wie gesagt, deinen unterbewussten Eindruck von einem Interface, von einem digitalen Produkt zu beeinflussen. Und die meiste Zeit, es ist, es ist genauso, wie du sagst, die meiste Zeit ist es so, dass der Endnutzer sich vielleicht einfach denkt, irgendwas fühlt sich da nicht richtig an, irgendwas passt da einfach nicht zusammen. Und es wahrscheinlich gar nicht so auf den Punkt bringen kann, nicht benennen kann und dann eben ja einfach das Interface verlässt mit einem irritierten Eindruck sozusagen. Und da können Schriften natürlich dann auch ihren, ähm, ihren Beitrag leisten. Inwiefern ist es denn so, dass Variable Fonts die Markenidentität von einem Unternehmen vielleicht herausstellen können oder auch nicht, können die einen Beitrag dazu leisten?
2: Ähm, ja, ich glaube, ganz klar. Ähm, ich habe äh, interessanterweise ein Projekt machen dürfen. Es gab eine Konferenz, die wurde dreimal ausgerichtet über drei Jahre hinweg und äh, wie ich schon erwähnt hatte, der Variable Fund oder äh, die Technologie wurde 2016 ähm, von den Big Playern auf äh, der äh, e Pi in Warschau veröffentlicht und ähm, ein Jahr später ein Jahr später oder was, anderthalb Jahre später, ähm, haben wir eine Konferenz ver veranstaltet und dort haben wir einen Variable Font eingesetzt und zwar tatsächlich als äh, Markenelement. Wir haben quasi ein Logo entwickelt für diese Konferenz und ich möchte mal behaupten, es war das allererste, die allererste äh, Markenidentität mit einem Variable Font erstellt und dieser Variable Font hatte, hat uns ganz andere Möglichkeiten geboten, weil wir konnten plötzlich in alle, alle Bereiche und in alle Extreme skalieren und hatten dadurch ein total flexibles Gestaltungssystem. Also es gab nicht mehr das eine Logo, sondern es gab quasi zig Millionen von Logos, die man sich gar nicht ausdenken konnte, weil es halt eben in allen Bereichen an die Grenzen geschoben wurde, nach oben, nach unten, nach links und rechts, von ganz dünn nach ganz fett und das Ganze auch noch interaktiv erlebbar. Und das ist etwas, was tatsächlich aktuell nur der Variable von bieten kann und überhaupt ein, eine, ein statischer Fond gar nicht leisten kann. Und das ist halt das Interessante an dem Verbelfont. Das bietet uns komplett neue Möglichkeiten, die wir vorher nicht erkannt haben oder nicht hatten, nicht, einfach nicht möglich war. Es ist ein bisschen, das Beispiel hatte ich auch schon genannt, es ist ein bisschen wie mit PowerPoint. Der die erste Person, die PowerPoint äh, kennenlernen wird, wird erstmal alle möglichen Effekte. Äh, Headlines reinfliegen, von links nach rechts aufpoppen, hoch und runter und alles möglich ausprobieren. Und wir sind gerade in dieser in dieser Kennenlernphase von Variable Fonts und wir probieren alle möglichen Sachen aus, um dann herauszufinden, was ist eigentlich sinnvoll und welche dieser Effekte können wir tatsächlich gezielt einsetzen in der Kommunikation, die wir brauchen. Und ja, da sind wir gerade am Experimentiertisch und ähm, ausprobieren. Und ein paar Sachen haben sich schon ganz gut funktioniert, manche eben weniger gut
1: finde ich super spannend, weil das auch sehr viel damit zu tun hat, wie Innovation eigentlich funktioniert. Also man entdeckt vielleicht eine technische Möglichkeit und schaut dann, was kann ich damit machen? Und der Spieltrieb ist geweckt und die Kreativitätskräfte sind geweckt und man will dann rausfinden, was genau kann ich mit dem Ding machen? Wie kann ich es einsetzen? Wie kann ich es für meine Zwecke nutzen? Und das finde ich eigentlich auch nochmal einen richtig interessanten Aspekt daran, dass die technische Möglichkeit eigentlich vorher da war und jetzt so langsam geschaut wird von den Gestaltern, was kann, man das, was kann man damit eigentlich alles machen?
2: Mhm. Ein ganz, ganz wundervolles anderes Beispiel gibt es von Underwear. Ähm, die, die sind so crazy, die Jungs äh, und Mädels, die da halt irgendwie mit agieren. Jedenfalls haben die äh, einen Variable Font entwickelt, der das Schreiben imitiert und zwar wirklich richtig gut. Also mit der Laufrichtung, wie ein E gezeichnet wird und so weiter und so weiter. Also das, ist, äh, das sollte man sich unbedingt angucken, sehr zu empfehlen, Underwear. Wie
1: schreibt sich das Underwear?
2: Äh, underwear, wie, under, äh, wie underwear, <lacht> also, <lacht> wie im Englischen, ähm, aber ich glaube, ich weiß nicht, wie die, wenn man einfach Underwear, Fonts oder Type oder irgendwie sowas eingibt, äh, findet man das schon.
1: Und dann habe ich eine Font, die quasi mit mir schreibt oder wie funktioniert das?
2: Na, es ist, das ist auch wieder eine Technologie. Das heißt, man kann das halt irgendwie einsetzen, ob man es halt irgendwie möchte als Animation oder auch in anderen Bereichen. Also die sind da, die spielen wirklich mit Fonts. Und das, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, sich das einfach mal anzugucken, weil das jetzt irgendwie, ich glaube, sprachlich wiederzugeben, bringt da sehr wenig. Das muss man, das muss man sehen
1: okay. und das begreifen verlinke ich auf jeden Fall in, unseren, in unserer Podcast-Description. Ja,
2: die haben, die haben äh, eine Technologie entwickelt, die nennt sich Higher Order Interpolation, was eben genau darauf bezieht. Und äh, da werden halt irgendwie Deltas genommen, die dann entsprechend die Konturen anders weiter verschieben in X- als auch Y-Achse. Also so richtig crazy.
1: Und Weißt du, was mir gerade auch noch eingefallen ist, als du es eben gesagt hast? Auch für Animationen müssen doch Variable Fonts perfekt sein, oder?
2: Absolut, auch da gibt es ganz viele Spielereien. Instagram ist voll mit äh, Type-Designern und Type-Designerinnen, die halt die Animationen mit ihren variable machen. Es ist natürlich auch wieder diese kleine Szene. Ich sehe das jeden Tag, andere Leute sehen das nie. Es gibt ganz, ganz viele, ganz fabelhafte Animationen von ganz tollen Leuten, äh, die da rumexperimentieren und rumspielen tatsächlich. Also genau, wie gesagt, das ist so diese PowerPoint-Anfangssituation. Lass uns mal spielen mit der neuen Technologie.
1: Und was würdest du sagen, sind aber vielleicht die technischen Barrieren, vielleicht auch die psychologischen Barrieren, die es noch gibt, warum sich das Ganze bis jetzt noch nicht allzu weit etabliert hat oder sagen wir mal über die absoluten Kenner und Experten hinaus etabliert hat?
2: Da kommen wir auch immer wieder zurück zum Thema Schrift allgemein, gar nicht äh, so speziell auf Variable Fonts äh, bezogen. Denn Schrift ist etwas, was einfach funktionieren soll und die meisten Leute haben gar kein Interesse, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist, glaube ich, die allergrößte Hürde. Wir haben immer wieder mit äh, Entwicklern und Entwicklerinnen zu tun, die Schriften einsetzen, Webfonts einsetzen sollen und gar keine Ahnung haben davon, wie sie es eigentlich einbinden und auch gar keine Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen. Und äh, beim Thema Variable Font bedeutet es jetzt aber schon, dass man sich da ein bisschen mehr mit auseinandersetzen muss. Man hat mehr Flexibilität, aber dadurch hat man auch mehr Verantwortung. Das heißt, man muss herausfinden, welchen, welches Gewicht möchte ich eigentlich, welchen Stil möchte ich eigentlich, was sind die Werte und dann muss eine Kommunikation zwischen den Entwicklern und den Designerinnen und äh, dem Team eigentlich passieren, um dann ein gutes Endprodukt zu entwickeln, ob es jetzt eine Webseite ist oder eine App oder was auch immer. Aber das Schöne eigentlich ist an, an genau dieser Technologie oder an, an diesen äh, an, an App und äh, Softwareentwicklung, das ist so extrem flexibel, dass man eigentlich die die ganze Zeit rumprobieren kann und dann ändert man mal einen Wert. Das ist halt ganz anders, als wenn du irgendwie im Druckbereich bist oder sowas. Das heißt, man probiert Sachen aus, stellt es online, guckt sich das an, probiert einen, einen anderen Wert aus und kann das halt irgendwie gleich testen und dann eben in, in den Austausch gehen im Team, was denn was die besten Werte sind. Aber so schwer ist das auch nicht. Also es ist wie mit CSS und HTML. Man muss sich halt einfach ein bisschen damit auseinandersetzen, aber es ist überhaupt gar nicht schwer. Man muss dafür überhaupt gar nicht programmieren können. Ich hatte auch da meine allerersten Erfahrung quasi im Programmieren. Ich habe ähm, in meinem Studium meine Portfolioseite. Die allererste war noch so eine eine Dummy-Seite, die ich gemacht habe, irgendwo heruntergeladen habe. Und dann habe ich aber für mich entschieden, ey, auf meine Webseite guckt kein, keiner guckt sich meine Webseite an, außer ich. Also ich habe drei, drei Klicks pro Tag und zwei davon bin ich und einer ist der Google-Robots, äh, keine Ahnung was. So, und dann habe ich für mich entschieden, ich mache meine Webseite selber und habe angefangen HTML und CSS halt irgendwie und das, die ersten Seiten waren super rudimentär. Da war nur Text und ein Bild drauf, nicht mehr. Und das kann, glaube ich, wirklich jeder lernen und das ist nicht an. Nicht anders beim Variable Font. Du musst ein Add-Font-Face einbinden, du musst halt irgendwie den Font laden und dann musst du wissen, was für Achsen vorhanden sind und dann kannst du mit Hilfe dieser Achsen und dieser Wert, den Werten, kannst du bestimmen, wie der Variable Font auszusehen hat und wie du den halt dann einbinden kannst in Copy-Text oder in der Headline oder sonst wo und dann legst du halt CSS-Klassen an und machst dein Format, dein Design von, von, deiner, von der Webseite oder App oder anderen Sachen.
1: Und abgesehen davon, dass der Entwickler wahrscheinlich wissen muss, wie er jetzt die, das Feinjustieren der Schrift abbildet im Code, hilft es vielleicht ja auch, dass der Designer, der festlegt, welcher, wie das Ganze jetzt aussehen soll am Ende des Tages, zumindest ein bisschen weiß, wie so diese Achsenwerte sein müssen. Davon abgesehen, dass, so wie du schon gesagt hast, man das Ganze natürlich auch recht schnell testen kann mit einem dummy mit Prototypen, wie auch immer, und man damit viel, viel stärker ins agile Arbeiten kommt, weil man halt baut und guckt und baut und guckt. Aber gehört vielleicht auch ähm, gewisses, mh, gewisse Coding-Skills auf die Seite der Designer dafür? also Oder ein Verständnis zumindest. Selber coden müssen sie wahrscheinlich nicht, aber ein Verständnis dafür, wie man dieses Feinjustieren abbildet im Code.
2: Auch da würde ich eher generell sprechen. Das ist unabhängig von Variable von Variable von kannst du installieren benutzen und das war's. Dafür brauchst du keine Coding-Erfahrung. Aber aus meiner Erfahrung als Kommunikationsdesigner würde ich jedem empfehlen, jeder Designerin und jedem Designer sich ein bisschen mit Code auseinanderzusetzen, weil davon kommen wir nicht mehr weg. Das ist ich komme ich, komm, ich habe auch Bücher entwickelt. Ich komme aus dem Druckbereich eigentlich. Ich habe ursprünglich mal ein gestaltungstechnischer Assistent gelernt und habe tatsächlich druckreife Produkte erstellt mit PDFs und es kann du kannst gute Produkte erstellen oder anders. Du kannst keine guten Produkte erstellen, wenn du keine Ahnung vom Papier hast oder von Farben. So, das heißt, du musst dich damit auseinandersetzen, welches Papier du auswählen möchtest oder welche Farben du halt benutzen möchtest. Du musst in Austausch gehen mit dem Drucker oder der Druckerin und das ist nicht anders jetzt im digitalen Bereich. Wenn wir jetzt halt eine Webseite gestalten, sollte die Person wissen, was es für Möglichkeiten gibt im CSS oder wie halt die Grundstruktur einer HTML-Seite ist. Erst dann kannst du wirklich gut gestalten und kannst eben entsprechend, wenn du die Gegebenheit weißt, kannst du halt auch über diese Grenzen hinausgehen. Ansonsten wird der unter Umständen der Entwickler oder die Entwicklerin sagen, geht nicht, obwohl es geht. Aber dann weißt, wirst du es halt niemals wissen.
1: Ich glaube auch, dass das ein bisschen was damit zu tun hat, dass wir verstehen müssen, was uns so diese digitale Welt eigentlich für Möglichkeiten gibt. Ich denke mir das immer so bei Formularen zum Beispiel. Wenn wir ins Internet gehen und irgendwo ein Formular ausfüllen mit unserem Namen, Adresse und so weiter, dann sieht es aus wie in der analogen Welt. Und wir haben uns gefragt, warum ist das eigentlich so? Warum ist das nicht ein kleiner Chatbot, der fragt, na, wie heißt du? Na, wo wohnst du? Und das immer nach und nach einwendet. Warum ist es so, dass wir uns in der digitalen Welt von analogen Grenzen bestimmen lassen? Und ich glaube, das ist beim Thema Variable Fonts auch so, dass wir, um auch diese Grenzen tatsächlich kennenzulernen, natürlich darauf angewiesen sind, dass unsere Kompetenzen ein bisschen mitwachsen und wir uns mit diesen Dingen auseinandersetzen und zumindest wissen, wie so HTML, CSS aufgebaut ist und ähm, ja, im Code gestalterische Elemente abbilden kann. So, aber wir haben jetzt schon an manchen Stellen über so Typografie im Generellen gesprochen und da möchte ich jetzt noch so ein bisschen die Überleitung schaffen. Wozu, und du hast es schon angesprochen, ich meine, es gibt ja sehr, sehr viele Systemschriften, Lass uns nochmal mal darauf zurückkommen, wozu braucht es eigentlich immer mehr neue Schriftarten? Wir haben doch schon so viele. Das ist eine Frage, mit der bist du oft konfrontiert von Leuten, die vielleicht nicht in deinem Bereich arbeiten, aber ich finde sie wichtig.
2: Ja, absolut. Das ist ist so eine Frage, die kriege ich gestellt, wenn ich am Abend mit Freunden am Späti stehe und ein Bier trinke. Warum brauchen wir doch mehr Schriften? Ja, nö, brauchen wir eigentlich nicht. Nee, also es kommt drauf an, auch hier wieder. Ich beantworte die Frage eigentlich mit der Gegenfrage und zwar, wofür brauchen wir noch mehr Songs? Wofür brauchen wir noch mehr Lieder? Wofür brauchen wir noch mehr Musik? Es ist eine gestalterische Frage, es ist eine künstlerische Frage. Wir haben auf der, auf der einen Seite, also das ist die eine Seite, ich hab, beantworte die Frage eigentlich immer mit zwei, mit zwei Punkten. Das eine ist halt die gestalterische Ebene, das andere ist die technische Ebene. Die gestalterische Ebene ist halt, wenn wir eben noch etwas haben, was veraltet aussieht, wir eine andere Form haben, äh, Sachen entwickeln sich. Die Schlaghosen aus den 90ern tragen wir heute auch nicht mehr, äh, außer aus den 70ern. Also es ist eine es Nuance, in der Gestaltung, die sich verändert haben, aber die wir wahrnehmen. Und ähm, das andere ist die die technische Herausforderung. Also wenn wir ein Unternehmen haben, die weltweit oder expandieren und plötzlich nicht mehr nur in Deutschland irgendwie ihre Produkte verkaufen, sondern auch vielleicht in Russland, werden die feststellen, dass die vielleicht eine Schrift brauchen, die halt auch kyrillisch benutzt oder beinhaltet. Heißt, wir müssen auch eine Schrift haben, die auch kyrillisch unterstützt und nicht jede Schrift unterstützt jeden Sprachraum. Also es gibt nicht die eine Schrift, die alle, alle Sprachen der Welt abdeckt. Es gibt den Versuch, wo auch Monotype mit agiert hat, bis heute von Google supported, also Google hat Monotype beauftragt hier, die sogenannte Noto zu entwickeln, die auch frei zur Verfügung steht, die kann jeder benutzen, einfach kostenlos. Aber es ist nicht die eine Schrift, das wäre auch viel zu schwer. Wenn wir alle Zeichen der Welt in eine Schrift packen würden, dann würde der Font riesig groß werden und wäre überhaupt gar nicht mehr zu benutzen. So, und ich habe auch noch eine andere Anekdote hier. Eine technische Herausforderung ist auch zum Beispiel, wenn es neues Zeichen gibt. Jetzt mag man vielleicht denken, ach, die Sprache hat sich doch gar nicht verändert wir haben doch gar keine neuen Zeichen. Naja, aber dann müssen wir alleine an das Euro-Zeichen denken. Das war noch nie, äh, nicht immer da. So, das heißt, als der Euro eingeführt wurde und alle Schriften kein Euro hatten, weil es gab es ja vorher nicht, konnte man quasi all die Schriften nicht benutzen. Das heißt, man musste alle Schriften updaten und musste ein Euro-Zeichen reinpacken. Oder ein Ad-Zeichen noch weiter vorher, dass es, äh, ich meine, welche Schrift ohne Ad-Zeichen wäre heute noch denkbar? Wir alle schreiben E-Mail. Also das heißt, es ist ein essentielles Zeichen, wie das A oder das Y. Und eine Erfahrung aus dem letzten Jahr, die jüngste Erfahrung, das ist jetzt auch nicht aus unserem Bereich, aber letztes Jahr im April wurde in Japan ein neuer Kaiser ernannt. Und dieser Kaiser hat einen eigenen Namen bekommen. Und dadurch, dass halt in Japan jedes Zeichen oder jeder Name ein eigenes, oder in dem Fall ist es halt ein, ein, ein in allgemeinem Interesse, dass der Kaiser natürlich ein eigenes Zeichen hat. Und auch da total absurd, aber es, es gab's vorher nicht. So, Das heißt, es wurde tatsächlich so eine Art Fernsehsendung gemacht, wo dann ein handgezeichnetes Zeichen in die Kamera gehalten wurde und dann waren unsere Designer und Designerinnen dran und haben das halt kopiert und in möglichst viele Schriften reingepackt. Einer der größten Auftraggeber da war Microsoft, womit wir dann halt irgendwie dieses eine Zeichen neu in zig hundert von Schriften reinpacken mussten, damit dann der Kaiser auch getippt werden kann. Also das ist etwas, was ständig kommt und wir uns aber kein Bild darüber machen, dass sich Schrift und Sprache verändert. Und an diese Veränderung muss es halt angepasst werden.
1: Was für ein abgefahrenes Beispiel ist das bitte? <lacht> kommt es eigentlich häufig vor, sowas, oder ist es eine Ausnahme? Aber ich meine, naja, was heißt Ausnahme wahrscheinlich? Das Eurozeichen, wann wurde das eingeführt vor 20 Jahren? Das ist nicht so lange her. Genau,
2: also, das ist gar nicht so lange her. Das passiert immer wieder. Es passieren auch mit dem Unicode, kommen immer wieder neue Zeichen zum Standard. Wir hatten, ich glaube, im Georgischen war das äh, vor zwei Jahren. Auf jeden Fall gab es halt ähm, äh, keine Kleinbuchstaben, hieß es. Und ähm, da haben sich die Leute beschwert, haben äh, an das äh, Unicode-Konsortium geschrieben und haben es schlussendlich äh, genehmigt bekommen, dass tatsächlich die Zeichen gefehlt haben vom, ähm, im allgemein weltweiten Unicode-Standard. Und jetzt gibt es halt auch unter anderem Schriften, die das mit unterstützen. Also es passiert immer wieder, aber vielleicht gar nicht unbedingt so nah an uns. Wir sind da sehr egoistisch aus dem lateinischsprachigen Raum, denken wir, dass die ganze Welt so tickt, aber das ist einfach nicht so. Es gibt noch nicht jede Sprache, die überall irgendwie unterstützt wird und es sind essentielle Probleme, die da existieren, um Schrift verfügbar zu machen. Es gibt extrem Gute Menschen in der Szene, so also ein Bedat zum Beispiel, der sich für Persisch eingesetzt hat und die Technologien bei Google, Facebook und sowas dafür gesorgt hat, dass das überhaupt, überhaupt getippt und geschrieben werden kann. Wie gesagt, aus unserem Sprachraum kennen wir das eigentlich wenig, weil das halt ziemlich schon etabliert ist, aber in anderen Sprachräumen existiert das, äh, existiert das noch. Und ähm, das ist auch so eine technische Herausforderung, wenn man dann als weltweit agierendes Unternehmen denkt, äh, ja, wir setzen mal irgendeine Schrift ein, ist das halt nicht mal so eben gemacht unter Umständen.
1: Das ist ein super interessantes Beispiel oder eine super interessante Reihe von Beispielen. Habt ihr eigentlich Researcher, die sowas monitoren und, und gucken, was passiert da draußen in der Welt gerade, wo können wir vielleicht ein Angebot machen oder nehmt ihr dann quasi die Aufträge an, weil sowas immer im Blick zu haben auf der ganzen Welt mit allen Sprachentwicklungen ist too much?
2: Sowohl als auch auch hier. Also wir können es uns nicht erlauben, aus allen möglichen Bereichen halt irgendwie Leute angestellt zu haben, nur um den Moment abzuwarten. Dafür das ist auch falsch, weil das ist ein weltweites Thema. Es ist dafür, da würde ich die das Unicode-Konsortium sehen. Was das halt da gibt's freiwillige Leute, die dort arbeiten. Also das ist aus anderen Unternehmen, wir, hatten, wir haben auch Leute dort, die da, die da mit im Team sind und darüber sprechen, um dann eben entsprechende Sprachräume weiter zu unterstützen und das irgendwie zu verfügbar, verfügbar zu machen für die ganze Welt. Ich habe von einem Arbeitskollegen, der ist in Rente gegangen, Dave Obstetz, großartiger Mensch, der ist zum zweiten Mal in Rente gegangen, weil ihm langweilig wurde beim ersten Mal. Jedenfalls hat es der gehört, gehört er zu einen derjenigen, die den Unicode mitgegründet haben. Und da der Unicode ist dafür zuständig, dass wir überhaupt tippen können und dass wir E-Mails hin und her austauschen können, ohne dass plötzlich irgendwelche kryptischen Zeichen dabei entstehen. Und noch eine Anekdote. Irgendwann hat er den Glauben ein bisschen daran verloren, als dann das Kackhaufen-Emoji mit dem Unicode aufgenommen wurde, weil das nicht unbedingt seiner Idee, seinem Ursprung entsprach, als sie das halt irgendwie seinerzeit entwickelt hatten. Aber schlussendlich zeigt auch das, dass halt irgendwie Sprache flexibel ist und sich weiterentwickelt und anderen ähm, Gegebenheiten sich anpasst. Und ähm, auch alle Unicodes sind quasi schriftbasiert, äh, Unicodes, ja, Unicodes sowieso, aber ich meine Emojis, äh, die weiterentwickelt werden, werden halt über ein Textformat ähm, verschickt und äh, damit ist es eine Schrift und äh, muss zur Verfügung gestellt werden.
1: Super interessante Beispiele. Ich weiß nicht, mich flasht das gerade total. Ich kann mir vorstellen, viele andere Hörer auch, die sich noch nicht so in der Tiefe damit befasst haben, mit Schriften und warum sich Schriften ändern. Und ich glaube nicht, dass sich so viele Leute damit befasst haben. Ähm, von daher super. Super spannend. Gehen wir nochmal mal einen Schritt zurück, weil du hast es schon angesprochen, du hast mal unterrichtet. Du sprichst auch mit sehr vielen Menschen über Schriften, die vielleicht gerade noch lernen oder noch nicht so tief im Thema sind. Was glaubst du, sind so typische Missverständnisse, die Menschen über Schriften und den Einsatz von Schriftarten haben?
2: Da kann man ganz wundervoll auf das Beispiel der Comic Sans hin. Viele Designer und Designerinnen denken, die Comic Sans ist die schlimmste Schrift der Welt. Hätte ich sie ge gezeichnet, wäre ich stolz wie Oscar. Also ich meine, das ist eine Schrift, die am meisten verwendet wird auf der ganzen Welt äh, oder zu den am meisten verwendeten Schriften der Welt gehört und äh, ich wäre da unglaublich stolz drauf. Äh, der Hintergrund ist, ich meine, das ist ein, ein Gestalter, der einen Grund hatte, diese Schrift zu entwickeln und äh, das war halt für Microsoft, die ja sollten eine Software entwickeln, wo es darum ging, über Sprechblasen mit dem äh, Verbraucher, mit dem Anwender zu kommunizieren und dafür, nur dafür, wurde die Schrift entwickelt. So, und diese, und da passt es auch vor rein, Comic Blasen, wo dann eine Comic Sans mit reingebracht wird. Und für diese Anwendung war diese Schrift perfekt und hervorragend ge gezeichnet. Schlussendlich wurde diese, diese Applikation gar nicht mit eingebunden, aber dann hatte Microsoft äh, diese Schrift noch übrig und hat die mit in die Systemschriften reingepackt. Und siehe da, die ganze Welt benutzt ist. Und äh, das ist doch äh, total, total toll, dass sie benutzt wird. Sie wird nur häufig in falschen Anwendungen oder in, in falschen Bereichen benutzt. Aber auch hier muss man sich fragen, was ist denn der falsche Bereich? Und was bedeutet denn Lesbarkeit? Und Lesbarkeit ist etwas total Schwieriges, weil man kann nicht wirklich begründen, diese Schrift ist lesbarer als die andere, weil es kommt auf den Kontext drauf an. Das heißt, wie erfahren bist du im Lesen? Was liest du häufig? Also bist du jemand, der häufig Bücher, gedruckte Bücher liest, dann wirst du wahrscheinlich eine Garamond gut lesen können. Wenn du aber jemand bist, der an einem Computer liest, häufig E-Mails liest, ist es wahrscheinlich eine so sowas wie eine Helvetica oder eine Areal. Wenn du aber jetzt zum Beispiel eine Person bist, die beeinträchtigt ist, also da kommen wir zum Thema Alphabetismus, dann ist vielleicht tatsächlich die Comic Sans am besten geeignet, weil die Comic Sans, anders als zum Beispiel in der Helvetica, klare Unterscheidungsmerkmale in den einzelnen Buchstaben hat. Also es gibt Untersuchungen von einer ehemaligen Praktikantin von mir, die hat ihre Masterarbeit zu dem Thema gemacht, super spannend von dir, auch toll von Praktikanten zu lernen. Die hat in ihrer Masterarbeit Alphabetismus untersucht und hat herausgefunden, dass die Comic Sans tatsächlich besser lesbar ist für Leute, Leute mit Beeinträchtigung. Und Lesbarkeit ist dann nicht nur Schrift, sondern eben auch Sprache. Das heißt, wir gehen auf leichte Sprache oder andere Sprache. Und jetzt nochmal zu dem Thema Comic Sans und Helvetica. Wenn wir alle kennen Helvetica oder Areal, Es gibt das kleine L und das große I. Die sehen gleich aus. Was ist denn für Leute, die eben das nicht wie, die nicht lesegeübt sind? Wie sollen sie das denn, denn, denn bitte unterscheiden? Weil die halt Buchstabe für Buchstabe lesen, werden sie dann plötzlich aus dem L ein I lesen. Aber Leute, die halt viel lesen oder geübt sind im Lesen, werden halt die Comic Sans schlecht lesen können. So, Das heißt, wir haben einen total unterschiedlichen Anwendungsbereich und müssen halt jedes Mal individuell betrachten, wen haben wir da eigentlich und wen müssen wir halt einfach unterstützen in der Form, wie es einfach wird, Informationen zu vermitteln und möglichst schnell aufzunehmen oder auch, auch bewusst zu brechen. Man kann auch da ein Beispiel zurück zum Thema Comic Sans. Es gibt eine Untersuchung, wo Schüler, Schülerinnen Testfragen bekommen haben in unterschiedlichen, äh, in unterschiedlichen Schriften und schlussendlich haben diejenigen besser die Fragen beantwortet, die die Comic Sans hatten, als diejenigen, die eine andere Schrift hatten und der Grund dafür ist, ist war schwerer lesbar für die, weil die schon geübte Leser sind und deshalb die Fragen langsamer gelesen haben und dadurch deutlicher gelesen haben und deshalb die Fragen mit mehr Bedacht und Fokus beantwortet haben. Also es ist total abgefahren, was Schrift halt irgendwie bewirken kann, macht man sich kein Bild von.
1: So, gerade abgefahren muss ich denken, weil in einer der letzten Podcast-Folgen hat unser UX-Director uns verraten, dass man sich doch mal den Mozilla Firefox genauer anschauen sollte, weil der echt gut ist mittlerweile. Und jetzt lernen wir in dieser Podcast-Folge, dass wir eigentlich die Comic-Suns zu schätzen wissen sollen. Also sehr viel Aufklärungsarbeit. Und ich erinnere mich noch, als Instagram in seinen Stories die Comic-Suns eingeführt hat, da gab es, glaube ich, auch einen relativ starken Shitstorm, weil viele gesagt haben, ah, das ist so verhasst und jeder weiß das doch. Warum kommt die jetzt? Und dann gab es eben auch von genau Leuten wie dir die Bemerkung, dass es einfach die Readability erhöht. Also im Prinzip eine Frage der Barrierefreiheit vielleicht sogar ist. Und verschiedenen Gruppen von Menschen dabei hilft, besser die Schrift und die Worte im Interface zu lesen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz vielen Leuten da draußen gar nicht bewusst, dass ja das tatsächlich eine Frage der Inklusion eigentlich ist.
2: Ja, und da haben wir eigentlich alle möglichen technischen Möglichkeiten, weil wir sind nicht gebunden, dass etwas fest gedruckt ist, sondern wir können auswählen, welche Schriftart wir wollen. Das heißt, es ist kein Ding, in eine Applikation einzubauen eigentlich, ich will die Schriftart wechseln oder äh, beim Handy oder sonst wie. Es ist nicht äh, in Stein gemeißelt, gerade in der digitalen Welt.
1: Eine Frage, die, ich glaube, sehr groß ist, aber ich bin mir sicher, du wirst sie gut auf den Punkt beantworten können, was sind die drei wichtigsten Dinge, die man über eine nutzerfreundliche Font wissen muss?
2: Das ist eine wirklich schwierige Frage, weil du schon sagst, es ist ein groß, großer Punkt. Ich kann eigentlich das ähm, vielleicht ein bisschen zusammenfügen, was wir schon besprochen haben. Man muss erstmal überhaupt wissen, welchen Nutzer haben wir da? Ähm, in welcher Form ist die Person, Was ist die Person gewohnt zu lesen? Und dann können wir darüber halt ähm, Schlüsse ziehen, was ein nutzerfreundlicher Fond ist. Also haben wir es mit Leuten zu tun, die alt sind, die vielleicht äh, Schwierigkeiten haben mit den Augen. Ähm, sollte der äh, Fond dann zum Beispiel größere Öffnungen haben, um Unterscheidungen reinzubringen? Muss die Schrift größer dargestellt werden? Muss es alleine tatsächlich, wenn wir ne, äh, unter Umständen, das sind jetzt auch alles Klischees, aber die treff, mancher, manchmal treffen Klischees ja zu. Alte Leute sind vielleicht gar nicht so sehr ähm, im digitalen Bereich unterwegs, also lesen, lesen viele Bücher, dann wäre vielleicht eine äh, serifenbetonte Schrift besser als eine Sans Serif Font ähm, Und da nur, weil wir Designer dann halt irgendwie denken, ach, mir gefällt es aber auch ist es zeitgemäßer besser, man muss sich einfach überlegen, wen, wen haben wir da eigentlich und ähm, wie können wir da halt irgendwie drauf reagieren? Und dann kann man... Es gibt Parameter natürlich, um irgendwie die Zeilenhöhe zu vergrößern, um klare Zeilen, das ist auch so ein Ding bei Leuten, die schlecht oder nicht äh, geübt sind im Lesen, dass man die Zeilenhöhe vergrößert, auch wenn das vielleicht unserem Designauge nicht entspricht und wir würden das gerne ein bisschen kompakter haben. Es ist aber dann für andere wiederum äh, von Nachteil, Leute, die dann eben geübte Leser sind und die dann halt die ganze Zeit, äh, wenn wir junge Leute haben, die die ganze Zeit am Smartphone irgendwie hängen, sind die halt ganz anders, anders anderes Lesen gewohnt und können andere Schriften oder fühlen sich wohler mit anderen Schriften als eben andere Leute.
1: Das macht es jetzt nicht gerade leichter, die passende Front auszuwählen, schätze ich mal, dass es so viele Parameter zu beachten gibt. Was rätst du Leuten, die quasi ganz, ganz neu in diesem Feld sind? Vielleicht ein Junior-Designer, der sich... In das Thema von Schriftarten, Einsatz von Schriftarten, Auswahl von Schriftarten, da so ein bisschen reinbewegen will. Wie findet man am leichtesten einen guten Zugang?
2: Naja, zum, zum Glück gibt es ja im Designstudium tatsächlich Typografiegrundlagen. Das heißt, die Leute, das gehört einfach zum äh, Studium dazu als Grafikdesigner oder als Kommunikationsdesignerin. Das, das ist wirklich essentiell. Das Essentiellste von allen Informationsprodukten ist Schrift. Wenn du dir ein Flyer ohne Schrift vorstellst, gibt es das nicht. Eine Webseite ohne Schrift gibt es nicht. So, Es gibt immer Schrift, das heißt, es gehört einfach zu den Grundlagen, und das ist auch richtig so, in, im Studium. Was ich aber als Tipp mitgeben kann, ist, ich würde tatsächlich eher nach neuen Schriften gucken als nach alten Schriften, weil eben, wie ich zu Beginn schon gesagt habe, die Schriftwelt hat äh, viele Modifikationen und Transformationen schon miterlebt. Das heißt, Schriften, die aus den 80er Jahren kommen, haben halt ganz, ganz schlechte Digitalisierungen miterlebt, weil die Auflösung noch gar nicht so gut war. Bedeutet, ich würde äh, allen empfehlen heute, ich würde eher nach neuen Releases gucken, nach neuen Fonts, als nach alten Schriften, weil die dann ein schön gezeichnetes Ad-Zeichen haben zum Beispiel, weil es von Anfang an mit dabei war, was aber in den 80er Jahren vielleicht noch nicht mit dabei war. Es ist ein gut gezeichnetes Eurozeichen, weil es einfach schon mit von Anfang an mit reingeplant wurde und nicht erst im Nachhinein mit reingepropft wurde. Es hat OpenType Feature oder andere Funktionen, die mehr gestalterische Freiheiten lassen, die halt in alten Schriften noch nicht vorhanden waren, einfach technisch nicht möglich waren. Ja, und ich würde ganz klar von, also so, ich will hier überhaupt nichts verkaufen, ne, äh, wirklich nicht, aber äh, kostenlose Fonts wie bei Dafont oder sowas haben halt einfach, man kann Glück haben und man kann eine gute Schrift haben, aber häufig ist es so, dass die halt von Laien erstellt sind und das ist auch okay so, das ist ein Experimentierbereich, ich habe das auch schon gemacht, wenn man gar keine Ahnung hat und erstmal ausprobieren möchte, warum nicht kostenlos zur Verfügung stellen, aber wenn man einen guten Satz setzen muss und man muss halt, das ist Schrift ist ein Werkzeug und wie sollst du ein Loch bohren in der Wand mit, mit schlechten Werkzeugen? so Das geht einfach nicht. Es ist, es ist essentiell für, für die Arbeit mit dem, was, was du gestalten möchtest oder was du halt irgendwie an, an, an den User weitergibst.
1: Also viele Dinge, auf die man achten sollte, vor allem auf die Neuartigkeit und auch auf die Qualität und auch, so wie du gesagt hast, es ist ein super interessanter Punkt einfach, finde ich, dieses Betrachten der Zielgruppe und nicht irgendwie, allein aus ästhetischen Gründen auszuwählen, sondern sich genau anzuschauen, was ist eigentlich das Leseverhalten und die Leseerfahrung von meiner Zielgruppe und wie kann ich das durch meine Schriftwahl irgendwie berücksichtigen. Wir kommen jetzt so langsam schon ans Ende, was ich sehr, sehr schade finde, weil irgendwie in, in jedem neuen fünf minuten abschnitt lerne ich was, worüber ich mir vorher nicht bewusst war, obwohl wir schon mal gesprochen haben. Trotzdem, vielleicht zum Abschluss, was glaubst du ist so... Das next big thing im Bereich Schriftarten.
2: Ich würde mir wünschen, dass sich das Fontformat gänzlich revolutioniert. Dass die Schrift ist etwas, was nicht vergleichbar ist mit irgendeiner anderen Software. Stell dir mal vor, wir würden immer noch Windows 98 benutzen das, oder 95. Das ist gar nicht möglich. Aber wir haben Schriften aus dieser Zeit, die heute immer noch auf dem Computer benutzbar sind. Das heißt, wir haben ganz, 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 ganz viele Altlasten in Schrift, die wir immer noch bis heute neu, neu produzieren, damit es immer noch in allen möglichen Betriebssystemen, bis halt in die 90er-Jahre zurück quasi weiter funktioniert. Und das bedeutet aber auch, dass die extrem schwer sind und dass wir viele Informationen doppeln oder sogar dreifachen, weil es zu dem Zeitpunkt noch eine Unterscheidung gab zwischen Mac und Windows zum Beispiel. Das heißt, man musste unterschiedliche Einträge haben für die einzelnen Plattformen. Das heißt, man hat Informationen verdoppelt. Und das haben wir bis heute, tragen das immer noch mit. Und ich hätte mir gewünscht, also es gab schon eine kleine Revolution in dem Bereich eben mit Webfonts, da wurden ein paar Sachen rausgenommen. Aber leider, wie ich finde, haben wir den Fehler gemacht bei Variable Fonts, dass wir das bei weiter tatsächlich mitschleppen, damit ein Variable Font auch weiter in all, allen Systemen funktioniert und heute einfach installiert werden kann und einfach weiter benutzt werden kann. Was ja auch okay ist, aber ich würde mir wünschen, dass es eine, eine Schriftrevolution gibt, eine echte Schriftrevolution, wo all der Müll, all die ganzen Altlasten mal rausgefiltert werden und dann würden wir noch viel, viel schlankere Fonts machen können.
1: Und anerkennen, dass manche Zeiten einfach zum Glück vorbei sind, nämlich damals, als Technologie noch ein bisschen komplexer war, als es das heute ist. Mhm. Tatsächlich aber das, ja?
2: aber das ist tatsächlich wirklich schwer zu vermitteln. Stell dir vor, wir würden eine neue Schrift, ein neues Schriftformat irgendwie rausbringen, und dann wird es auf keinen der neuen, auf der, auf den alten Systemen funktionieren, keiner wird, wird die ganze Welt wird aufschreien, wenn die Schrift plötzlich nicht mehr funktioniert, weil das ist eben ein Thema, Schrift muss einfach funktionieren und erst Schrift fällt erst auf, wenn es unangenehm wird, als wenn etwas nicht funktioniert und das wäre so ein Zwiespalt, so Zwie also ich verstehe all diejenigen, die sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, variable fonts ja, aber es muss weiter mit allen Systemen funktionieren und ich hätte, wie gesagt, mir gewünscht, dass es anders, anders nach vorne in die Zukunft gedacht wird, aber das haben wir ja vielleicht noch vor uns wie gesagt, das ist ja ein Gedankenspiel für die Zukunft.
1: War das jetzt eigentlich ein übertriebenes Beispiel mit Windows 95 und 97 oder ist es tatsächlich so? Achso, nee,
2: das ist tatsächlich so. Das ist, das, 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 ist, äh, ja, das sind ähm, die Techniken, also, äh, also fast. Äh, der opentap Standard wurde, glaube ich, 1996 entwickelt. Und ab da haben wir den Standard und wird bis heute mitgetragen.
1: Okay, dann sind wir mal darauf gespannt, ob die Gestalter von den Schriftarten sich in Zukunft sagen werden, aktualisiere dein Betriebssystem. Windows 95 ist over, weil im Prinzip müssten da ja auch sehr, sehr viele andere Sachen nicht drauf funktionieren. Schriften ist natürlich sehr ärgerlich, weil wie gesagt, es ist eine Grundfunktion von Interfaces, ganz, ganz wichtiges Element, aber vielleicht wäre es auch eine charmante Möglichkeit, um Leute mit dem Zaunpfahl darauf hinzuweisen, dass es Zeit ist, sich einen neuen Laptop zuzulegen oder zumindest das Betriebssystem zu aktualisieren. Ich habe doch noch eine letzte Frage, Olli. Was sieht man in einem Buchstabenmuseum?
2: Gute Frage. Also ich kann es allen empfehlen, die mal in Berlin sein sollten. Geht ins Buchstabenmuseum, da hängt mein Herz auch dran. Das Buchstabenmuseum kultiviert Buchstaben, hey, wer hat gedacht, aber tatsächlich aus dem Straßenraum. Das heißt, es sind halt alte Neon-Buchstaben, die geschweißt und glasgeblasene Waren, die halt dort ausgestellt werden. Das sind Buchstaben, die halt relativ klein sind, aber auch über drei Meter groß. Und das ist einfach eine ganz andere Wahrnehmung von Buchstaben. Buchstaben. Die sind auch alle getrennt auseinander, also es gibt keine zusammengefügten Wörter, weil da ganz bewusst, das wurde ganz, viele Besucher finden es nicht gut, aber der Grund dahinter ist, man soll nicht durch das Buchstabenmuseum gehen und lesen, so, weil das machen alle automatisch, wenn man ein Wort sieht, liest man und dann hat man kein, gibt man den Buchstaben selber keine Beachtung mehr. Und deshalb sind alle Wörter aufgelöst, alle Marken aufgelöst, man sieht die einzelnen Buchstaben und kann sich dann auf die Buchstaben konzentrieren. Und das sind halt echt schöne Sachen, auch aus der DDR und anderen Sachen aus Berlin, die halt irgendwie zusammengesammelt wurden.
1: Cool. Also wir nehmen jetzt aus dem Gespräch mit zwei Dinge. Erstens, macht euch mehr Gedanken darum, welche Font ihr auswählt. Und zweitens, geht mal ins Buchstabenmuseum und guckt euch das an.
2: Und drittens, lernt ein bisschen Coding
1: und drittens lernt ein bisschen Coding. Lern ein bisschen Coding. Ich habe auch mal einen HTML-Kurs gemacht. Leider ich war auch nicht besonders gut, aber es hilft unglaublich dabei, diese Perspektive mal einzunehmen und zu gucken, wie die Dinge auf die Straße gebracht werden. Und ich glaube auch, die Devs sind dankbar, wenn man ihre Perspektive ein bisschen nachvollziehen kann. Erleichtert wahrscheinlich zumindest ein bisschen die Zusammenarbeit zwischen Gestaltern und Devs. Super. Danke für das interessante Gespräch, Olli. Ich habe so viel gelernt. Danke für die geilen Beispiele. Das war sehr interessant.
2: Gerne, bitte, war mir eine Freude.
0: Das war ein spannendes Gespräch. Wie interessant sind diese Beispiele? Ich glaube, das hat es nochmal deutlich gemacht, wie wichtig Schriften nicht nur im Bereich Design sind, sondern auch kulturell gesehen und was es so alles zu beachten gibt. Ihr wisst es ja, ich bin Writer, aber ich habe echt sehr wenig Ahnung von dieser ganzen technischen Umsetzung von Schriftarten und deswegen habe ich extrem viel dazu gelernt. und ich hoffe, euch ging es genauso. Grüße gehen deswegen nochmal raus an Olli. Danke für diese spannenden Einblicke und viel, viel Erfolg mit dem Veröffentlichen deiner eigenen Font. Wir drücken dir die Daumen, dass alles glatt geht. Und mit diesen lieben Wünschen entlassen wir nun auch euch aus dieser Folge. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.